Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Börspanelen. Idag ska vi försöka ta temperaturen på sommarbörsen, hålla värmen i sig och hur stor är risken för överraskande oväder. Det blir också ett nytt litet boktips som du just nu kan köpa med rabatt om du lyssnar till slutet förstås. Vi som pratar har en sak gemensamt, vi är alla författare till populära aktieböcker, böcker om börspsykologi och klokt långsiktigt sparande. Idag medverkar hela panelen, det vill säga Marcus Härnhag, Arne Kavastu Talving, Ludvig Rosenstam-Åman, Lars-Erik Boström och jag, Jan Stärner. Till saken. Sälj i maj och håll det borta från börsen över sommaren brukar det heta. Det har inte stämt hittills i år i alla fall. Varför inte? Vad säger ni, Marcus? Korta säsongsmönster... Det är min erfarenhet att det bara brukar effekt på marginalen och det finns också många undantag. Så att de är ju inte särskilt avgörande för hela börsindexet. Jag brukar ju därför inte bry mig så mycket om statistiska skillnader mellan olika månader på sommarhalvåret. Lars-Erik, bryr du dig? Ja, alltså sannolikt har vi haft en påverkan från den extrema situation vi hade förra året med pandemi och kraftig nedgång och sen en väldigt kraftig uppgång. Så jag tror lite grann om man ska prata om gamla säsongsmönster att det har nog påverkats av förra årets ganska extrema marknadsläge får man säga. Arne, tror du på tumregler? Ja, ja, det där är en klyscha för att det är ju statistiskt sett snittet av hela börsen. Jag skiljer ju på bull- och bärtrend och i en bulltrend så ska börsen sjunka med en procent i maj och det tas igen då av utdelningar och i juni så brukar det då stiga med en procent. I juli så är det två procent och man kan bara se att just nu i juni till och med idag så har börsen stigit med 1,7 procent. Så att, är det bulltrend? Nej, det är bara att befinna sig på börsen. Så vi behöver inte bli oss om gamla tumregler, Ludvig, eller vad säger du? Ja, så kollar man på Stockholmsbörsen historiskt så har väl ändå oktober till april varit bättre än just maj till september. Men så kan det ju fortfarande bli i år med tanke på den kraftiga uppgången fram till maj. Det är inte säkert att de här månaderna blir så bra som vi hade i början då. Men den främsta förklaringen till att börsen har gått starkt den senaste tiden är ju att vaccineringen har gått åt rätt håll snabbt vilket har gjort att vi har kunnat dra ner på restriktioner och öppna upp i både USA och Europa vilket ju då har gett en stark tillväxt i världsekonomin den senaste tiden, inklusive Sverige. Har du mer siffror Arne, som brukar ordning på statistiken än har du med det viktiga där? Ja, jag skiljer ju mellan bull och bear trend så att säga och eh, i vanliga fall så brukar börsen gå upp ungefär i snitt 9% på OMX SPI de senaste hundra åren och eh, när marknaden ligger i bull trend så brukar börsen då gå upp 21% eh, och det är väl ungefär där börsen befinner sig just nu efter ett halvt år. Det som också är intressant det, det är att om man tittar 40 år tillbaka i tiden så ungefär var fjärde, var femte år så är det år som inte blir en större nederkyl än 10%. Och just nu är den största rekylen i år minus 3,97. Och ungefär var, var en gång per decennium så brukar börsen då falla som mest mellan 6-10% ungefär. Så att, det måste komma en sättning för det senare. Troligtvis kommer den i höst. Vad betyder det för dig, Arne? Vad har du för förväntningar på sommarbörsen? Jag tror att den kommer att vara ganska tråkig med dragning uppåt fram till rapportperioden. Där så brukar det vara lite sämre fram till september. 
Marcus, ditt tips? Ja, som vanligt försiktigt positiv till börsen. Jag tror också på viss dragning uppåt men det får gärna bli paus i uppgången också. Vad säger Lars-Eriksson? Nej, men det ser väl ut som att USA kan fortsätta upp mot kanske 4500 på S&P 500 innan eventuell rekyl och kanske OMX upp mot 2400 innan, innan rekyl. Så att kortsiktiga mönster just nu är väl, är väl uppåt då. Kortsiktig, försiktig optimism. Delar du den Ludvig? Ja, det skulle jag säga. Men Stockholmsbörsen är ju en riktig vinnarbörs i år. Vi har ju fått en väldigt stark avkastning jämfört med andra regioner. Och det är ju delvis då på att vi har en ganska cyklisk börs med mycket industri och banker som har gynnats av återöppningen och den starka tillväxten. Vi har haft inköpschefsindex för industrin på rekordnivå till exempel. Men någon gång når vi en topp i den här tillväxttakten och efter det så kan det börja gå lite mer sidledes. Men ja, så, oavsett så är ju mycket inprisat så jag kan ändå känna att har man en stor andel i Sverige på fördel så kan det ju vara ett bra väg att sälja av lite och sprida riskerna globalt. Vad är det som driver marknaden just nu då? Är det vinstförväntningar eller andra saker? Kanske rent av lite börspsykologiska inslag? Vad säger börspsykologen? Ja, men det tycker jag definitivt. En kombination av, av stark optimism och visst inslag av fear of missing out kan man kalla det tillsammans med stark ekonomisk statistik. Men kanske också framförallt en tydlig förväntan om att Ja, men allt blir som vanligt avseende konsumtion, företagsaktivitet och, och global handel. Är det här rimliga förväntningar Arne eller är vi för optimistiska? Ja, det är ju som så att när det är bolltrend och vi kör upp det så är vi alltid överreagerar över, vi så att det går för långt upp och likaså när det går nedåt. Så jag tror att det börjar överreagera nu så att säga att det är lite för dyrt. Marcus? Ja, jag tror nog att stigande vinster och samhället som öppnar sig kommer att fortsätta och driva på marknaden. Men eh, risken är ju förstås att det blir eh, överreaktioner på uppsidan. Men eh, vi får se. Det har ju gått oväntat bra hittills faktiskt. Du som lusläser alla rapporter, vad väntar du av halvårsrapporterna här om några veckor? Jag tror på fortsatt starka siffror. Det är faktiskt eh, första kvartalet var bättre än väntat. Och jämförelsekvartalet var ju är ju i alla fall enkelt men förväntningarna stiger ju mer och mer så att det blir väl svårare och svårare att överraska. Men tills vidare så är jag ju positiv. Det är min utgångspunkt. Ludvig, är du också rapportoptimist eller har vi för höga förväntningar? Ja, rapporterna här i sommar lär ju fortfarande vara starka med tanke på låga jämförelsetal från förra året. Så, så där kan vi nog förvänta oss en stark rapportsäsong igen men sen blir det ju värre då till hösten här tredje kvartalet för då har vi inte de där enkla jämförelsetalen och det kan också komma samtidigt då som tillväxten börjar takta av. Så lite värre kanske framåt hösten. 
Ja, ni antyder ju lite orostecken här framöver. Vad finns det för andra sådana orosmoln som tonar upp sig framåt sensommarhimlen kanske? Vi har ju redan fått lite snack om inflationens återkomst och stigande räntor i åter på tapeten. Hur ser ni på det, Lars-Erik? Ja, inflation är ju potentiellt hot. Ja, givet egentligen att obligationsräntorna stiger och, um, som påverkar ju tech-bolag och fastighetsbolag och liknande. Men om man tittar på korta löptider kommer ju centralbankerna att hålla räntorna låga även om inflationen stiger. I alla fall om man går på signalerna som vi fått från Federal Reserve. Det längre, långa räntorna har ju faktiskt stigit rätt kraftigt som förra året men är ju just nu inne i en nedåtrykyl här trots starka inflationsdata här i veckan. Så vi får ju se lite grann om det här är en trend neråt på, på räntorna ett tag. Så huruvida inflation och långräntor kommer fortsätta stiga, det, det får vi nästan återkomma om. Vad säger du Ludvig? Ni brukar ju ha lite makrosnack på din bank, du och Maria bland annat. Ja, alltså den viktiga frågan är ju om inflationen är övergående eller inte. Och det är ju den viktiga frågan för Fed också. För det är väl egentligen det som är poängen att det kanske inte är inflationssiffrorna i sig som är problemet för börsen utan det är snarare hur Fed agerar på de här inflationssiffrorna. Men då vill vi numera ha en varaktig inflation som ska vara i genomsnitt 2% och för att uppnå det så är ju arbetsmarknaden viktig också. Och där vill man gärna att den ska vara tillbaka på samma nivå som innan krisen. Och det är fortfarande ungefär 7,5 miljoner jobb som saknas jämfört med innan coronakrisen i USA då. Och arbetslösheten är nere på 5,8 procent istället för under 4 procent. Så det är en bit kvar. Så jag tror att de kommer följa arbetsmarknaden mycket här i sommar. Och så som sagt, de har ju kommunicerat att inflationen är övergående. Och då behöver de inte göra någonting för att strama åt heller. Inget akut hot således. Finns det några andra hot vi kan fantisera lite om, Arne? Vad säger du? Ja, det är svarta svanar. Och det är väl mitt korta svar. De svarta svanarna och de vet vi inte vilka de är. Är det någon som har någon liten svart svan på känn, Marcus? Ja, en liten chansning är ju att militära konflikter i Mellanöstern ger oljeoro. Så att råvarupriserna, framförallt oljan, rusar i alla fall temporärt. Men det är väl inte den svartaste svanen, men det är inget marknaden räknar med heller. Med olja på vingarna blir den väldigt svart och det skulle väl i så fall gynna de svenskrelaterade oljebolagen kanske rent av. Mm. Lars-Erik, har du någon svart svan på gång? Ja, men det skulle ju möjligtvis vara, och man tjatar om lite grann om pandemin, att det skulle komma från någon form av mutation igen som gör att, att det blir någon slags eh, spridning som, som vi inte kan hantera riktigt då. Sen kan man ju säga att potentiellt hot är att vår, vårt beteende inte återgår till det normala som, som börskurserna faktiskt diskuterar just nu. Då. Känns ju ändå som de allra flesta där ute är ganska positiva. Man väntar sig nästan lite grönbete för börsbolagen här när pandemin så småningom är över och allt är återhämtat och bättre än det gamla. Är det så enkelt, Arne? Ja, ett passar nog där. All right. Vem vill ta tråden? Ludvig? Kanske har sagt tillräckligt om detta. 
Ja, jag tror det. Om jag bara ska fortsätta lite på där inför hösten så med tanke på Fed där så någon gång så måste de ju också börja kommunicera om det här med att ta tillbaka obligationsköpen, tapering som det kallas. Så under 2013 fick vi det här som kallas för taper tantrum när Benanke var ute och kommunicerade att någon gång behöver man dra tillbaka de här obligationsköpen och det fick ju långräntan att stiga och det fick börsen på fall så där har vi något av en risk då att man inte är så kanske tillräckligt balanserad i kommunikationen att det påverkar här framöver. Så för tidig åtskamning från Fed skulle kunna vara en risk för, för börsen och bolagen möjligtvis framöver. Om vi ska se någon liten bortre gränsen då för det positiva tänkandet. Hur länge kan den här trenden bestå som ni ser det? Marcus brukar vara långsiktigt optimistisk. Du har ingen ände på optimismen än så länge eller? Nej, jag tycker ju att, eh, att den antagligen kommer att vara längre än eh, vad vi anar. I alla fall så länge många spekulerar innan det ska börja gå ner igen. Det brukar ju inte gå ner och många tror det ska gå ner så att säga. Men vi, vi är ju tidiga i, i konjunkturen. Den har ju precis börjat vända upp nu efter det hemska 2020 så att någon långsiktig trendtopp skulle verkligen förvåna mig. Däremot kan det väl komma vissa små rekyler, men den långa trenden borde vara, vara uppåt. Vad säger Arne som lite motvikt? Jag vet att du brukar prata lite grann om att du ser en topp, en börstopp framöver. Vad är vi då? Nej, men börsen, de här stora nedgångarna som vi brukar ha emellanåt när det handlar kanske om 30, 40, 50, 60 procent. Det som har hänt då innan det är att börsen har byggt energi, det vill säga vi har haft ganska kraftiga uppgångar två till fyra år innan, ofta tre till fyra år. Och som jag kan se så är vi inne i det tredje året nu. Så att från nu ett år framåt kanske kan ligga en topp. Och som jag ser, jag tittar ju på en maratonlinje som rör sig från år 1900 fram till idag. OMX SPI som brukar stiga med 9% årligen där. Den visar att vi har tagit ut 5-6 års uppgång i förskott. Och det kan ju inte hålla på hur länge som helst. Det finns ju två alternativ då. Det ena är att börsen står still väldigt länge. Eller att börsen går ner. För att det är en lång lunk sen tillbaka. Börsen går upp och börsen går ner. Så att, eh, det börjar bli dyrt. Någon annan synpunkt till detta? Ja, jag tycker det är intressant att titta på, på själva. Om man ser börsuppgången sedan mitten av mars förra året så har vi eh, det är nästan vertikal utning på, på uppgångsfasen här. Och tittar man tillbaka de senaste 30 åren så, så motsvarar det egentligen den fas vi hade 99 till mars 2000. Då. Så man, kallar här, man kan säga att den här lutningen på uppgången kan vi ju inte ha hela tiden utan det, 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 det måste ju bli någon form av rekyl så att säga i den här fasen då. men sen exakt vad den kommer det, det, det vet vi inte. Sikta på att vi hinner spana en gång till innan rekylen i alla fall så att tills vidare så är vi försiktigt optimistiska. Vi brukar också göra en liten utvikning med fria spaningar och jag vet att till exempel Arnold funderat lite grann kring investmentbolagens värderingar just nu. Låt höra om det Arne. 
ja, jag gillar ju verkligen investmentbolag men nu verkar hela marknaden gilla investmentbolag och då börjar jag ogilla dem istället för att de har blivit fruktansvärt dyra. Vi har ju en hel del investmentbolag och de elfta, elfte, elva största de har ett börsvärde på 6 miljarder eller mer. Och om man rent av tittar på substansvärdet så har de i snitt då 25% förra veckan då pratade jag om, 25% premie. Och vi kan gå tillbaka då till 2019 på hösten, då hade de 5-10% rabatt istället. Man har kört upp dem ganska kraftigt. Det känns inte riktigt bra, jag kan ta några exempel här. Creades betalas till 83% premie, det är 58% onoterat. Vi har Link, den nya som har kommit på börsen, 69% premie, 31% onoterat. Och för att ta en tredje då, Lator, 57% premie och 40% onoterat. Det är ganska höga tal mot vad det brukar vara. Ju mer onoterat, desto högre premie kan man ju, kan man ju eh, godkänna så att säga. Men hör här då, Svolder, 19% premie, 7% onoterat. Till och med industrivärden betalas med 4% premie med i princip ingenting onoterat. Investor som är favoriten, ja, den har vi dyr också. Den har faktiskt 8% rabatt. Men har väl vad är det, 25% onoterat. Billigaste investmentbolaget faktiskt just nu verkar vara VNV Global som har 9% jag säger premie, rabatt menar jag givetvis på både på Investor och VNV Global. VNV Global har 9% rabatt och de har 91% onoterat. Och de ligger på MA200 just nu. Så skulle jag välja investmentbolag just nu så är det VNV Global och Investor förstås. Men Investor är inte alls lika billig som det har varit. Över 9% alltså under 10% substansrabatt är ju ganska lågt onekligen. Så att, ja, de brukar ligga på 20 Investor ofta. Så att det är populärt. Och när det är saker blir populära så kan man dra åt sig öronen. Så hur länge kommer det här att hålla i sig tror du? Är det tillfälligt eller långsiktigt? Nej, jag tror, jag tror att eh, det kan vara svårt för investmentbolag att slå index med den här värderingen just nu. Och eh, det kan ju hålla i sig ett bra tag tills marknaden kommer på att nu har vi nått vår topp. Och då får de här mycket stryk. Jag vill också lite inne på att det kan ta ett tid om man gör en parallell till fastighetsbranschen. Då maxerna handlas ju med substansrabatt på sig 15% under 00-talet. För att sen i genomsnitt behandlas med premie på 2010-talet. Och det har ju inte direkt förändrats. Där drev ju låga räntor upp värderingarna och intresset. Men investmentbolagen i värsta fall blir de ju dyra väldigt länge. Men vi får se. Jag tror inte man ska springa efter investmentbolagen då i alla fall. Och då är naturligtvis frågan, vad ska man då springa efter? Vi har den sällvanliga lilla avrundningen med tre särskilt köpvärda aktier just nu. Och Marcus, vad börjar? Den lite lägre riskaktien jag har är ju logiska aktien, Tele2 B. Kursen har rekulerat direkt av kastningen över 5%. De har renodlat mot IT-infrastruktur så att de har en stabil bas i affärerna med framtiden för sig samtidigt som det, det verkar vara en trevlig kassakos och just nu är det väl 
ganska låg värdering och den lockar tycker jag. Den andra axeln har, har ju också rekryterat lite grann men jag säger nätbanken Avanza. De har ju, det är ju tillväxtbolag och jag skulle ju alla dagar i veckan välja Avanza framför en storbank på ja, nästan alla tidshorisonter. Framförallt de längre. Det, det går helt enkelt mycket bättre för Avanza. Eh, aktie nummer tre, bioteknik, Cellink. En jättedyr aktie som blivit aningen mindre dyr nu. Jag tror att biobläck och förmågan att kunna printa ut nya organ för kirurger och att i alla fall träna sig på det. Det är och deras nya förvärvsstrategi. Ja, det är lovande på 5-10 års sikt, men jag vet ju inte var aktien bottnar. Härligt, vad vågar Lars-Erik köpa idag? Ja, jag kan väl tycka att ett förslag vi har haft tidigare, Vioner, som vi hade med som köp förra året på i och för sig betydligt lägre nivåer. Men har haft en, aktien har haft en ganska hälsosam rekyl från 253 ner till 10 dagar runt 206. Och Bolaget är ju en spännande exponering mot, mot teknik och bilsäkerhet och intressant samarbete med Qualcomm. Stigande trendarna är intakt och förhoppningsvis testar aktien i alla fall 253 nivån i annan. Det skulle ju innebära en 20% uppsida. Sen en aktie som kan vara intressant i fastighetsbranschen är John Mattsson. Då. Men det är egentligen utifrån att vi inför marknadshyror som är på förslag. Då kommer det bolaget gynnas. Det har ju tyvärr aktien dragit iväg en hel del de sista veckorna. här, Så kanske man ska invänta en rekyl innan eventuellt köpt dem. Sen en liten sån här eftersläntare. Det är ju Claes Olsson som har haft lite stökigt i och för sig men som har kompenserat pandemin med hygglig nätförsäljning. Aktien borde gynnas en del av butikerna, butiksförsäljning framförallt när vi öppnar upp igen. Och bolaget har en hygglig direktavkastning och bra kassa och ett p-tal på 12-13 ungefär. Tack du ha. Hur är det med Ludvig? Vill du undvika den här lilla frågan även denna gång? Ska jag kunna säga någonting om regioner möjligtvis? Ja det. Men om man tittar på aktieregioner så har vi fortfarande en övervikt i Europa. Och det är alltså den region som vi ser som mest intressant ut just nu. Och dels har det att göra med sektorkompositionen. Cykliska sektorer som industri och finans utgör en stor del av ett europeiskt index. Och sen är värderingen i Europa lägre än i USA. Det är mer värdebolag istället för de högt värderade tillväxtbolagen. Och så ligger Europa något efter i återöppningen av ekonomin också. Så vi har en tid kvar innan tillväxttakten toppar i Europa. Så på regioner så, så skulle jag säga Europa just nu. Det är ju så också att vi har en alldeles särskilt meriterad stoppvicker med i panelen. Vi vill säga därför ett stort grattis till Arne Kavastö som nyligen tillsammans med vännen och hockeylegenden Tommy Söderström vann årets stora aktietävling i Aftonbladet. Bra för dig Arne. Ja, tack så mycket. Och vad har du då för fantastiska tips att bidra med denna gång? Ja, eh, ganska passiva faktiskt. Passiva sommar, sommaraktier så att säga. Eh, framförallt eh, tre storbolag. Eh, man ska inte förvänta sig under kanske. Men eh, jag har noterat att storbanker har legat still väldigt länge. Eh, två, tre månader. Och eh, ser man om SE-banken går över typ 110 kronor så finns det säkert en tio att göra på SE-banken. 
Eh, Likaså håller jag med Marcus Avanza. Eh, de tjänar fruktansvärt med pengar just nu. Men de har fått negativ publicitet som har hållit nere kursen. Och eh, absolut, eh, där tycker jag man kan passa på att köpa sig en liten post. Eh, aktierna har gått ner ganska kraftigt som sagt. Eh, kanske vänder den idag, vad vet jag. Den går upp 3%. En tredje passiv det är Assa och på grundval av samma sak som storbankerna. Assa har stått still nu jättelänge och börjar pocka på att gå uppåt. Jag har en bubblare också. Det är lungtransplantationsbolaget Exvivo som likaså har stått still ett tag och börjar röra sig uppåt. Innehavs, ska jag innehavsrapportera så, så har jag alla fyra faktiskt i min portfölj. Så bra. Jag utlevar ju ett litet boktips i början och det är den nyutkomna boken Rik utan panik som är den perfekta guiden för nykomlingar i aktiernas underbara värld. Den är lättillgänglig och lättsamt skriven av börspedagogen Ann-Marie Darje. Budskapet är lär dig komma igång med aktiesparande på bara tre minuter och plus lite påbyggnad förstås. Boken är ett behändigt pocketformat och kostar bara 149 kronor. Just nu så får du ändå 15% rabatt med rabattkoden FIRST. Alltså som att vara först. Om du köper boken på sternersforlag.se, sternersforlag.se. Slutar vi med något som engagerar många fler förstås. Och nu startar ju fotbolls-EM och jag undrar då vem vinner EM och hur går det för det svenska laget? Vad säger sportens... <laughs> ja, jag skulle säga Estland, men så tittar jag, men de var ju inte ens med. Eh, så att, eh, det är en massa storlag, men jag satsar på eh, Kroatien. På Sverige då? Eh, ren bubblare. Ja. Hur går det för Sverige? Jag tror de går vidare i gruppen, men åker ut i åttondelsfinal. Har Marcus någon uppfattning? Um, jag tror och hoppas på Belgien. Det är ett ganska litet land, har inte så särskilt mycket mer människor än mer invånare än Sverige, men de har en fantastisk lag. Det är en enormt bra generation där, så det var kul om de vann. Eh, Sverige tror jag överpresterar och möjligen går vidare från gruppen, men jag är lite osäker. Lars-Erik, har du någon koll? Ja, det har jag. England vinner, Spanien två, Sverige tre. Oj, oj, oj. Vänkert, <laughs> Hur är din bollkoll, Ludvig? Jag skulle säga Frankrike som vinnare. Mest för att jag tyckte det var kul att kolla på dem i VM sist. Och sen tänker jag att Sverige åker ut i kvarten. All right, eftersom jag har noll koll så hoppar jag över detta och säger helt enkelt hej och tack för att ni lyssnade och på återhörande.